3: Buenas noches estimados animalitos de las letras, les damos la bienvenida a otra emisión de Lenguas, Letras, Taquitos y en esta ocasión Cuentos de Hadas. Los saludo a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, estoy aquí en compañía de mis gatitos en este programa completamente grabado pero dispuesto a celebrar la noche previa a la Nochebuena. Agradezco que nos estén escuchando a través de 96.1 de FM o de www.radio.unam.mx Se preguntarán por qué estoy hablando así y es por esta noche que dedicaremos a un par de cuentos de hadas, en específico cuentos de los hermanos Grimm. Porque nada queda mejor para estas fechas, estas fechas de incertidumbre y de frío, pero al mismo tiempo de esperanza y de algo de alegría para quienes sí nos gustan estas épocas navideñas que es sentarse en su sala en compañía de sus seres queridos o en compañía de su soledad para quienes la prefieren, de arremolinarse en su cobijita, de prepararse un sabroso chocolate caliente o un cafecito y escuchar al mago conde o al su mago de preferencia, pero en esta ocasión solo me tienen a mí, contarles algunos cuentos de los hermanos Grimm. Así que los invito a que inviten a sus seres queridos que le escriban a las personas lejanas pero con las que están en contacto para que sintonicen el mismo programa de ustedes y que vayan a prepararse su café o su chocolate tendrán el tiempo suficiente con esta pequeña pausa musical y después volveremos para dar lectura a algunos cuentos de hadas en este Muerde Lenguas de Letras, Taquitos y Cuentos de los Hermanos Grimm Bienvenides Muerde Lenguas Muerde Lenguas
4: To
5: see so what's wrong with taking the back streets you'll never know if you don't go
4: you'll never shine if you don't glow hey now you're an all-star get your game on go play hey now you're a rock star get the show on get paid all that matters is only shooting stars break the mold it's a cool place the back streets, you'll never know if you don't go, out. you'll never shine if you don't glow.
6: Muerde Lenguas
2: Muerde Lenguas
3: La novia blanca Por un campo marchaban lentamente una mujer y dos niñas dedicadas a recoger hierbas para alimentar el ganado que tenían en casa La mujer era madrastra de la mayor y madre de la otra por una vereda próxima que cruzaba el campo iba un anciano de aspecto humilde pero venerable que cuando estuvo cerca de la mujer y las niñas dijo ¿Queréis indicarme el camino que debo seguir para llegar pronto a la aldea próxima? La mujer contestó Si no sabéis el camino, debiráis buscar un guía La niña menor se rió de aquella insolente respuesta pero la mayor poniéndose al lado del anciano le dijo Buen hombre, venid conmigo, yo le serviré de guía y le acompañó hasta dejarle junto a la cruz del camino que conducía directamente a la aldea. Entonces el anciano bendijo a la niña, dirigiéndole estas palabras. «Tu buena acción va a tener una inmediata recompensa por haberme acompañado». No has tocado una hierba venenosa que tu madrastra y su hija estaban cogiendo cuando las vi. Hierba que tiene la propiedad de ennegrecer el semblante de las personas que la tocan. Así es que tú quedarás blanca y hermosa, mientras que tu hermanastra y su madre se habrán vuelto negras como si las hubiera teñido con betún. ¿Qué racista este cuento? Oh, perdón, fue una pausa. ¡Adiós! Continúa siendo buena y siempre tendrás la protección de Dios. Cuando la madrastra volvió a casa con su hija y vio que las dos eran negras como el carbón y que la hijastra era blanca y hermosa... ¿Por qué hermosa? ¿Por qué es hermosa si es blanca? Bueno, bueno edad media. Creció tanto en su corazón el odio que le tenía que no hacía más que pensar en causarle daño. La hijastra tenía un hermano llamado Luisito, que era pintor, a quien quería mucho, y le contó lo que le había pasado. Un día, dijo Luisillo, —¡Querida hermanita! Voy a retratarte para tenerte siempre ante mi vista, porque te quiero tanto que quisiera mirarte sin cesar. —¡Ok! Y ella respondió, —¡Hazlo! Pero no dejes ver a nadie el retrato Luisillo retrató a su hermana y colgó el retrato en un cuarto que tenía en el palacio del rey Porque era pintor de cámara Todos los días contemplaba largas horas el retrato Y daba gracias a Dios por la belleza que había concedido a su hermana querida Hacía poco tiempo que había muerto la reina, a quien Luisillo servía y había sido tan hermosa que era imposible encontrar ninguna otra mujer que se pareciera a ella, por lo cual el rey se afligía mucho y la recordaba sin cesar. Los criados descubrieron que el pintor pasaba extasiado todos los días algunas horas delante de un hermoso retrato que tenía en su cuarto. si era su hermana, ¿no? Me, Me acuerdo que era su hermana, y se lo contaron al rey. Este mandó entonces que le llevaran el retrato y vio que se parecía en todo a su difunta esposa Qué casualidad Solo que era aún más hermosa que ella, de tal suerte que se sintió vivamente enamorado ¿Cuántos años tenía el rey? ¿Cuántos años tenía la niña? Hizo llamar al pintor y le preguntó de quién era el retrato Cuando este respondió que era su hermana, el rey le dio un abrazo ...le prometió no casarse con ninguna mujer más que con aquella... ...le regaló coche y caballos y magníficos vestidos adornados de oro... ...y le envió en busca de su futura. Cuando Luisillo llegó a su casa con esta noticia... ...su hermana se alegró muchísimo... ...pero la negra hermanastra, envidiosa de aquella dicha... ...dijo a su madre... ¿De qué te sirven ahora todas tus artes diabólicas... ...si no puedes proporcionarme tan buena suerte como la de mi hermana? Ah, es bruja... Entonces dijo la vieja, «¡Cállate! ¡Ya lo arreglaré todo!» Y por medio de brebajes y de ingredientes maléficos turbó la vista al pintor que quedó medio ciego y tapó los oídos a la blanca que quedó medio sorda. Llegado el momento de marchar al Palacio Real, que estaba algo distante del pueblo donde vivían aquellas personas, subieron al coche, primero la novia con magníficos y regios vestidos, luego la madrastra con su hija, Luisillo, iba en el pescante guiando. Después que hubieron viajado un rato, exclamó el pintor, «Tápate bien, hermana mía, tápate bien para que no te moje la lluvia ni el aire te cubra de polvo y llegues hermosa ante el rey». La novia preguntó, «¿Qué dice mi querido hermano?» «Ay», dijo la vieja, «ha dicho que te quites los vestidos de oro y se los des a tu hermana». Ella se los quitó entonces y se los puso a la negra, que le dio en cambio una falda gris. Así continuaron el camino, al cabo de un ratito exclamó el hermano nuevamente «Tápate bien, hermanita, para que no te moje la lluvia y el aire no te cubra de polvo y llegues hermosa ante el rey». La novia preguntó «¿Qué dice mi hermano querido?» «¡Ay!» dijo la vieja. «Han dicho que te quites el sombrero de oro y se lo des a tu hermana». Ella se lo quitó y se lo puso a la negra, quedándose con la cabeza al aire. Así continuaron el camino y al poco rato exclamó el hermano. «Tápate bien, hermanita, para que no te moje la lluvia y el aire no te empolve y llegues hermosa ante el rey», la novia preguntó. «¿Qué dice mi hermano querido?» «Ay», dijo la vieja, «ha dicho que asomes la cabeza para mirarle». Pasaban entonces por un elevado puente que había sobre un río del camino y cuando la novia se levantó y se inclinó fuera del coche para mirar, las dos la empujaron y la tiraron al agua. Al caer apareció en la superficie un pato blanco como la nieve que bajó el río nadando. Cuando llegó al palacio real hizo al rey la presentación de la negra como su hermana creyendo que era ella porque tenía turbios los ojos y no veía más que el brillo de los vestidos de oro. El rey, cuando advirtió la horrible fealdad de la que creía ser su novia, se encolerizó y dio orden de que arrojasen al pintor en un foso lleno de serpientes venenosas. Entonces la madrastra, por medio de artes diabólicas, logró fascinar al rey hasta el punto de que permitiese que ella y su hija se quedaran en palacio y hasta consiguió que el rey se casase con la muchacha negra. Una noche, Mientras la novia negra estaba sentada cerca del rey y todo el palacio se hallaba en reposo, entró en la cocina un hermoso pato blanco que llevaba en un ala un lazo formado de tela y de junco. El cocinero y el pinche pretendieron atrapar al pato para hacer con sus hígados un suculento plato, pero el animalito alado supo esquivar todo golpe y se marchó ileso por donde había ido. La noche siguiente, a la misma hora, volvió a presentarse el pato en la cocina del palacio. Corrió, revoloteó, graznó, fue perseguido y al cabo volvió a marcharse. Entre la servidumbre inferior del palacio se habló del suceso a falta de otro motivo más serio de conversación. Y muchos criados se pusieron en acecho a la noche siguiente para ver si el pato repetía su visita. Volvió, en efecto, pero no se atrevió a entrar se contentó con asomar la cabeza por un canalillo que comunicaba la cocina con el exterior. Apenas quedó en palacio quien no se enterara de lo que sucedía todas las noches con el pato. El mismo rey quiso verlo por sus propios ojos y fue a la noche siguiente a la cocina y al ver al pato que se asomaba por el albañal, con una espada le cortó la cabeza. Cuando recogieron el cuerpo del pobre animal, vieron el lazo que llevaba en un ala y notaron que estaba escrito. El rey leyó que decía, «Estoy en una cueva que hay entre las piedras del puente. ¡Socorredme!» Inmediatamente fueron algunos criados al sitio señalado y sacaron de él a la hermosa hermana del pintor, la cual se había alimentado con pececillos del río. El rey llenóse de sorpresa y alegría, pero al verla toda mojada, mandó llevar lujosos vestidos muy preciosos para que se los pusiera. Hicieronlo así... Y ella contó al rey cómo con malicia e hipocresía La habían engañado y después arrojado al río Donde milagrosamente había caído en aquella cueva Que visitaba el pobre pato Y cómo su más vivo deseo era que sacasen a su hermano de la caverna de las serpientes Dispuso el rey que se hiciera cuanto ella quería Y fue luego al cuarto donde estaba la vieja bruja A la cual preguntó ¿Qué merece la que hace lo que vas a oír? Que merece la que hace lo que vas a oír? Okay. Y le contó lo sucedido como si le hubiera pasado a un amigo suyo. Y la vieja no comprendió la intención del rey al hacerle esta pregunta y respondió, merece que a la autora del enredo la desnuden y la echen en un cubo lleno de clavos y que después aten este a un caballo que lo arrastre por todo el mundo. Wow, es extrema la reina. Hizo lo el rey con la vieja y su hija negra. Se casó con una bella novia blanca y recompensó al hermano de esta con riquezas y poderío. El obrar bien siempre tiene su recompensa y las malas acciones nunca quedan sin castigo. Ah, esa es la moraleja. Ah. La novia blanca, blanca y la novia negra. De lenguas. Muertelenguas. Muerte lenguas. Un viejo molinero era padre de una niña hermosísima, y sucedió que una vez que el rey visitó su molino y le hizo algunas preguntas, deseando el hombre darse importancia y destacar las muchas virtudes de su hija, le dijo que era tan hábil para hilar que cuando ponía en su rueca se convertía al instante en oro. Mucho se sorprendió el monarca al escuchar esto Y como era un poco ambicioso y aficionado al preciado metal Se dijo para sí Si es cierto lo que dice este hombre La niña posee un mérito inigualado La llevaré conmigo y en poco tiempo Mis arcas serán las más ricas del mundo Después agregó en voz alta dirigiéndose al molinero Si tu hija es capaz de hacer lo que dices No debe vivir en este humilde molino Es digna de habitar un palacio Y por consiguiente Te ruego que mañana la lleves al mío ...donde la someteremos a una prueba. Cuando el rey se retiró, el molinero puso al tanto a su hija de lo que había dicho aquel. —¡Pero papá! —exclamó la niña—, tú sabes que no soy capaz de hacer tal cosa y que el rey se enojará... —¡Ah, mentiroso! —y que el rey se enojará mucho conmigo al darse cuenta del engaño. —¡Nada puedo hacer ya! —dijo el molinero, preocupado por su mentira—. Debemos ir mañana al palacio y confiar en que alguien nos ayude a salir del apuro. A la mañana siguiente, presentóse el molinero con su hija en el palacio. Entonces el rey, después de despedir al padre, condujo a la hija a un regio aposento y dándole una gran cantidad de paja, una rueca y una devanadera, le dijo Ponte a trabajar y procura convertir cuanto antes esa paja en oro. No debes perder tiempo y ten en cuenta que si no lo consigues, haré que te encierren en un oscuro calabozo. Después se retiró y dejó sola a la niña. Al darse cuenta de lo que debía hacer, la hija del molinero se puso a llorar desconsoladamente y recién advirtió que alguien estaba con ella cuando oyó una débil voz que le preguntaba ¿Por qué lloras de esa manera, hermosa doncella? ¿Qué te tiene tan triste y preocupada? Volviendo el rostro hacia el lugar de donde partía la voz, vio la hija del molinero a un enanito de larga barba blanca que la miraba sonriente. Lloro. Respondió la niña conteniendo un sollozo Porque mi padre le ha dicho al rey que soy muy hábil para hilar Y que todo lo que toca en mis manos se transforma en oro Y debo transformar en tan precioso metal toda la paja que aquí ves ah No te preocupes por eso, le dijo el enanito Yo no tengo dificultad en hacerlo y estoy dispuesto a ayudarte Pero antes, deseo hacerte una pregunta ¿Qué me darás si lo hago por ti? Después de pensar un instante, contestó la niña, «Te daré este hermoso collar». Tomando la joya que le tendía a la niña, sentóse el enano ante la rueca y se puso a trabajar afanosamente hasta convertir toda la paja en oro. Después hizo un rápido movimiento con una varita mágica y desapareció, dejando sola a la niña. Cuando la mañana siguiente se presentó el rey, quedó asombrado al ver tanta riqueza. Y más codicioso aún, llevó a la niña a otra habitación más grande, también llena de paja, y le repitió las palabras de la noche anterior. Nuevamente sola y sin saber qué hacer, echóse a llorar desconsoladamente la hija del molinero, pero tornó a aparecer ante ella el enanito, que volvió a preguntarle sobre la causa de su llanto. «Tengo que transformar esta paja en oro», le explicó la niña, «y me considero incapaz de hacerlo». «Bien», dijo el enanito, «nuevamente te ayudaré». «¿Pero qué me darás si lo hago?». «Te daré este anillo», respondió la niña quitándoselo del dedo y entregándoselo. Lo tomó el enano y sentándose ante la rueca se puso a trabajar afanosamente. Como era mayor la cantidad de paja, se vio obligado a permanecer ahí hasta las primeras horas del día siguiente. Después agitando nuevamente su varita mágica, desapareció dejando sola a la niña. Cuando por segunda vez se presentó el monarca, no ocultó la alegría que experimentaba al ver tanto oro, pero como su codicia aumentara a la vista del brillante metal, encerró nuevamente a la hija del molinero en una alcoba mucho más grande que las dos anteriores y completamente llena de paja, pero antes de dejarla sola le dijo Esta es la última prueba que te exijo. Si transformas toda esta paja en oro, te casarás conmigo. En caso contrario, te haré encerrar en la torre del palacio y nunca podrás salir de ella. No, no, pues, qué ofertón. Cuando la niña quedó sola, se puso a llorar como las veces anteriores. Era tal la cantidad de paja que pensó que aún contando con la ayuda del extraño enanito no podría cumplir la orden del monarca y que por lo tanto sería castigada por este. Pero por tercera vez se presentó ante ella el diminuto personaje y después de enterarse de la causa de su llanto le dijo «No importa que sea tanto la cantidad de paja que es necesario transformar, tengo poder suficiente para hacerlo y todo consistirá en que me apure un poco más que las dos noches precedentes. Pero ¿qué me le regalarás si te saco del apuro?» Buscó la niña algo para regalar al enanito, pero como ya no le quedaban joyas dijo muy preocupada «Nada me queda por darte». Y volvió a sollozar amargamente. No, no te preocupes por eso, le dijo entonces el hombrecillo. Estoy dispuesto a ayudarte a pesar de todo, siempre que me prometas algo. ¿Y qué puedo prometerte? Que me regalarás tu primer hijo si llegas a ser reina. No, no sé por qué lo vi venir. No sé por qué. Convencida de que nunca sería reina, siendo como era hija de un pobre molinero, respondió la niña... ¡Me
7: comprometo a ello!
3: Como era muy avanzada la hora y mucho el trabajo que debía hacer, el enanito puso de inmediato manos a la obra. Rápida como el viento corría la rueca y cuando ya el sol comenzaba a asomar por el horizonte no quedaba en la habitación ni un trocito de paja, pues toda había sido convertida en oro. Después sacudiendo una vez más la varita mágica, desapareció como tragado por la tierra. El enano, supongo. Cuando el rey vio el trabajo totalmente terminado, se sintió el más feliz de los mortales. Con todo aquel oro quedaba convertido en el monarca más rico de la tierra. Y como era hombre de palabra, hizo anunciar que al mes siguiente se casaría con la hija del molinero. Con grandes fiestas se celebró el enlace y la niña se sintió inmensamente dichosa. Al cabo de un año, los heraldos del monarca anunciaron por todo el reino que tenía este un heredero. La hija del molinero era la mamá feliz de un hermosísimo niño. Y una tarde, que estaba sola con su hijo, acunándolo dulcemente, se presentó ante ella de improviso el enano, quien le reclamó el cumplimiento de su promesa. «¿Recuerdas?» le dijo. «¿Que me prometiste darme tu hijo si transformaba toda la paja en oro?» «Sí, lo recuerdo», respondió la reina.
7: «Pero te ruego que me lo dejes. Me moriría
3: sin él. Ahora soy muy rica y te daré a cambio del niño todas las riquezas que quieras». Solo me interesa la criatura» contestó el hombrecillo. Como la reina lloró y suplicó mucho, el enanito terminó por compadecerse de ella, y entonces, sacando su varita mágica y disponiéndose a desaparecer, exclamó, «Te daré una oportunidad para librarte de tu compromiso. Vendré durante tres días a tu lado, y si a cabo de ellos logras saber mi nombre, no me llevaré a tu hijo». Ah, Rupelstinski, pero no, no se llama Rupelstinsky. Durante toda la noche, la reina trató de recordar los nombres más raros que había oído durante toda su vida y apuntándolos todos para no olvidarlos, se dispuso a esperar la llegada del enanito. Cuando este se presentó, ella comenzó a repetir los nombres hasta que no recordó ni uno solo más. <risa> Ninguno de los que has dicho es el mío. Le dijo el hombrecillo disponiéndose a retirarse. Ten presente que aún te quedan dos oportunidades y que mañana regresaré a esta misma hora. Cada vez más preocupada, púsose la reina a pensar en nuevos nombres, pero como muy pocos acudieron a su memoria, decidió que varios caballeros de la corte le ayudaran en la difícil tarea. Cuando a la mañana siguiente se presentó nuevamente el enanito, la reina comenzó a decir todos los nombres que sabía, pero a cada uno el hombrecillo respondía... «No me llamo así, no me llamo así». Como tampoco pudo acertar en esta segunda oportunidad la afligida madre, el enanito volvió a decir «Recuerda que mañana volveré para darte la tercera y última oportunidad. En caso de que no aciertes, tendrás que darme tu hijo». Más afligida que nunca, pensando que le resultaría imposible dar con el nombre del extraño personaje, la reina comenzó a llorar amargamente. Y un caballero que la vio así ofrecióse para ayudarla. Trataré de averiguar ese nombre a toda costa, le dijo. Recorreré el reino de un extremo a otro, y confío en que la providencia habrá de guiar mis pasos. Montó el caballero en un hermoso corcel y se puso rápidamente en marcha. A la mañana siguiente, muy temprano, presentóse ante la reina. Esta que aguardaba con impaciencia su regreso, le preguntó por los nombres nuevos que conocía. Y el caballero, después de darle varios, le dijo que junto a un pequeño río, saltando y bailando de contento, había visto a un enanito de larga barba blanca. ¿Y qué hacía ese hombrecillo? —preguntó la reina sin ocultar su ansiedad, pensando que se trataba del mismo que la había visitado a ella. —¡Cantaba alegremente! —respondió el caballero. —¿Y qué era lo que cantaba? —tornó a preguntar la reina. El emisario permaneció silencioso durante un momento tratando de recordar. Al fin, repitió los versos que había escuchado decir al enanito. —Mañana, tirilutín, el príncipe será mío, y de la reina el asombro... Sin duda no tendrá fin Cuando sepa que me nombro Mago Tiribilitín La reina se puso muy contenta al escuchar el verso Y cuando por la tarde se presentó ante ella el enanito Y le pidió la lista de los nombres que sabía Comenzó a decir Rolando No es ese Dijo el hombrecillo sonriendo Conrado Tampoco "Barbarrubia". No Tiribilitín Exclamó entonces la reina. Al escuchar su nombre, el enanito quedó mudo de asombro. Después, terriblemente encolerizado, comenzó a gritar ¡Una bruja te lo ha dicho! ¡Una bruja te lo ha dicho, maldita sea! Y sin poder contener su enojo, golpeó con tanta fuerza en el suelo que hizo un agujero y por él desapareció. ¡Wow! ¡Qué agujerote! Y desde aquel día, olvidándose poco a poco del extraño y exigente enanito que tanto, la hiciera tanto le hizo sufrir, pues él la ayudó. Vivió la reina feliz y contenta con su hijito y con su esposo el rey. Y es que su bondad y el cariño que profesaba a los suyos la hacían acreedora del aprecio de cuantos la rodeaban. Moraleja, no le mientas al rey sobre lo que pueda ser tu hija. O, o no hagas tratos con un enano no, o no hagas tratos con una molinera que se va a volver reina o si eres un rey pues no importa lo cruel que seas porque al final tus acciones se van a diluir en la historia y va, pues te va a ir bien igual no y, y la historia va a pasar al enano y a tu esposa no sé ¿Sí?
8: Drop of poison Nobody knows They're lining up to go insane I'm all alone I smoke my friends down to the filter But I feel much cleaner after it rains And she left in the fall, that's a picture on the wall, she always had that little drop of poison.
2: Muerde
3: lenguas. Muerde lenguas. ¿Quién de los dos corre más? Estimables jóvenes, la historia que voy a referir a ustedes seguramente les parecerá falsa, mas a pesar de su aspecto, es muy verdadera porque mi abuelo, a quien yo se la oí, acostumbraba a decir cuando nos la contaba: Debe ser cierta, hijos míos, aunque no lo parece pues de otro modo no la habrían contado. Pero el caso que la historia es del tenor siguiente, érase la mañana de un domingo, precisamente por el tiempo en que florecía el trigo sarraceno. El sol se levantaba dorado en el azul del cielo, el viento de la mañana pasaba por los rastrojos esparciendo su frescura. Las alondras cantaban en el aire, las abejas zumbaban en el trigo sarraceno o fabuco, y los aldeanos con sus trajes del domingo se encaminaban a la iglesia. En una palabra, todas las criaturas estaban contentas y el erizo también. Este erizo estaba en la fachada de su casa, de pie, Recostado en el muro, junto a la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho, recibiendo en la cara la brisa de la mañana y mirando a lo lejos, tarareaba una cancioncita, ni mejor ni peor que puede hacerlo un erizo en la agradable mañana de un domingo. Mientras que estaba así, cantando a media voz, se le ocurrió que en tanto que su mujer lavaba y vestía a sus pequeños, él podía dar una vueltecita por el campo y ver cómo seguía su bancal de nabos. Estas raíces eran las plantas que se cultivaban más cerca de su casa y como acostumbraba a comer de ellas con su familia, las consideraba como suyas propias. Al irse, el erizo entornó la puerta desde su casa y se encaminó a la vega. No se había alejado mucho de la casa cuando quiso pasar rodeando precisamente el bosquecillo de ciruelos que había antes de llegar a dicho bancal. Y entonces se encontró con la liebre, que había salido de su casa con el análogo propósito de visitar también sus coles. Cuando el erizo reparó en ella, le dio los buenos días, amistosamente... Pero la liebre, que a su modo era una distinguida señora y muy orgullosa además, no contestó el saludo del erizo y le dijo con aire muy desdeñoso, «¿Cómo es que sales tan de mañana a corretear al campo?» «Voy a dar un paseo», le contestó el erizo. «Dar un paseo tú», dijo la liebre y se echó a reír. «Ah, me parece que debías emplear tus piernas en alguna otra cosa mejor que en esa... que en eso?» Estas palabras disgustaron extraordinariamente al erizo, quién sabe por qué, pues todo podía soportarlo menos que hablasen de sus piernas, precisamente porque eran zambas por naturaleza. O, o sea, curvitas como abiertas, chiquitas pues. —Así, ¿a ti se te figura? —le dijo el erizo. —¿Que puedes hacer algo más con las tuyas que yo con las mías? —Ya lo creo que sí —dijo la liebre. —Pues en tal caso pudiéramos probarlo insinuó el erizo. —Yo apuesto a que corro más que tú. Eso es cosa de reírse, tú con tus piernas torcidas, le dijo la liebre, pero por mi parte sea, si tan grandes deseos tienes, ¿qué se apuesta? Cinco duros y una botella de lo bueno, dijo el erizo, vámonos. Aceptado, contestó la liebre, choca, podemos empezar. No, no hay tanta prisa, le replicó el erizo. «Yo estoy en ayunas todavía. Iré primero a casa y tomaré un bocadillo. En media hora estoy ya de vuelta. Este erizo me cae cada vez mejor». Y se marchó el erizo, pues la liebre quedó convenida. Por el camino iba pensando el erizo para sus adentros. «La liebre confía en sus largas piernas, pero yo la cogeré». Traducción española Se imagina ser una distinguida señora y no es más que una impertinente Tendrá que pagar su arrogancia Cuando el erizo llegó a casa, dijo a su esposa Vístete pronto, que tienes que venir a la vega conmigo <risas> ¿Qué es lo que pasa? dijo la mujer He hecho una apuesta de cinco duros y una botella de lo bueno con la liebre Hemos de ver quién corre más y tú has de estar presente Oh, Dios mío, marido Exclamó la mujer del erizo Eres un imprudente ¿Cómo puedes presumir de vencer a la liebre corriendo? Tu mujer te callas la boca <risa> Le dijo el erizo Eso es cosa mía No te metas a razonar en asuntos de esta especie <risa> No, pues perdón Marcha, vístete y vamos pronto ¿Qué había de hacer la mujer del erizo? Tuvo que seguirle mal de su grado Cuando iban por el camino en amor y compañía Dijo el erizo a su mujer Ah, ahora escucha bien lo que voy a decirte en el campo grande es donde hemos de disputar la apuesta. La libre correrá por un surco y yo por otro. Empezaremos la carrera por la parte alta. Ahora... Tú no tienes más que hacer que colgarte allá abajo en el surco y cuando venga la liebre por el otro lado, le grita saliéndole al encuentro ¡Yo ya he llegado! En esta conversación llegaron al campo grande. El erizo indicó a su mujer el sitio en que había de colocarse y él echó a andar campo arriba. Cuando llegó a la parte más alta, encontró a la liebre que le estaba esperando ya y que preguntó al erizo ¿Podemos empezar? Ya, ahora es fresa el, el conejo, digo la liebre. ¡Sí! Contestó el erizo. Pues a prepararnos, y cada uno se colocó en su correspondiente surco. La liebre contó una, dos, tres, y partió como un torbellino campo abajo. El erizo solo andaría unos tres pasos, se agachó en el surco y esperó tranquilo. Cuando la liebre llegó a toda carrera a la parte inferior, le salió al encuentro la mujer del erizo gritando ¡Yo ya estoy aquí! La liebre quedó sorprendida y confusa. Creyó que quien le hablaba era el mismo erizo, pues sabido es que la hembra del erizo tiene el mismo aspecto que el macho, ok. Pero la liebre pensó, ¿a quién del el diablo metido?, y exclamó, vamos a dar otra carrera, y volvió a partir como una exhalación corriendo de tal modo que las orejas se le plegaban sobre el cuello y el lomo por la fuerza del viento, pero la mujer del erizo se quedó tranquila en su sitio. Cuando la liebre llegó a la otra parte del campo, le salió al encuentro el erizo exclamando, mmm, yo ya llegué!». Pero la liebre fuera de sí de indignación exclamó, «¡Otra vez! ¡Una vuelta más!». «Por mi parte, conforme», le contestó el erizo, «y cuántas veces quieras tú». Así corrió la liebre 63 veces, ¿oh? y el erizo sostuvo con ella la carrera. Cada vez que la liebre llegaba a la parte superior o inferior del surco, decían el erizo o su mujer, «Yo estoy aquí ya». A la carrera 64 ya no pudo llegar la liebre al final del surco. En medio del campo se echó en tierra, la sangre se le subió a la garganta y quedó muerta en el ¿Qué? Plot twist, pero denso. La sangre se le subió a la cabeza y quedó muerta en el sitio, pero el erizo tomó sus cinco duros y su botella, sus cinco duros y su botella del bueno llamó a su mujer desde el otro extremo del surco y los dos se fueron contentos a casa y Si no se han muerto vivirán todavía vivirán todavía la moraleja de esta historia es en primer lugar que ninguno por distinguido que se crea debe mofarse del hombre modesto. Y segundo, que siempre es de buen consejo el que se escoja por mujer a una de la misma condición y aspecto que uno. Así pues, el que de condición sea un erizo, deberá cuidar de que su esposa sea también erizo. Qué, ¿Qué, qué, qué moraleja tan rara es esa, pero... Yo, yo, no, yo no tomaría por esposa a alguien que se pareciera a mí. Tío. Qué horror. ¿Qué, un poquito enfermo el erizo. Pero bueno... lenguas muerde lenguas la serpiente blanca. hace ya mucho tiempo había un rey cuya sabiduría era celebrada en el mundo entero sabía todo cuanto pasaba en el mundo y aún las cosas más secretas parecían llegarle por los aires tenía este rey una rara costumbre. Todos los días a la hora de comer, cuando los cortesanos se retiraban, él se quedaba solo y un fiel criado le traía un último plato. Este plato estaba siempre tapado y ni aun el criado sabía lo que contenía, pues el rey no lo destapaba nunca hasta encontrarse solo. Así sucedió durante largo tiempo cuando cierto día, el criado sintió picada su curiosidad por aquel misterio y llevó el plato a su cuarto. Después de cerrar cuidadosamente la puerta, tomó la tapa del plato y vio en él una serpiente blanca. Al verla, no pudo resistir el deseo de probarla. Cortó, pues, un pedacito y se lo metió en la boca. Apenas lo hubo probado cuando empezó a oír un maravilloso murmullo de bucecitas delicadas. Salió a la ventana y escuchó y se dio cuenta de que los murmullos venían de los gorriones que volaban por el jardín. Estaban charlando y contándose unos a otros todas las cosas que habían oído en los bosques y los campos. Comiendo de la serpiente, el criado había adquirido el poder de entender el lenguaje de los pájaros y los animales. Sucedió aquel día que la reina perdió su anillo más precioso y las sospechas recayeron sobre el fiel sirviente. No, bueno, no tan fiel. El rey le envió a buscar y le amenazó con meterle en prisión si el anillo no aparecía al día siguiente. En vano él protestó de su inocencia, pues no fue creído. En su pena y ansiedad salió al jardín preguntándose cómo podría salir de aquel apuro. Unos patos tomaban el sol apaciblemente, limpiándose las plumas con los picos, mientras charlaban con animación. El criado se detuvo para escucharles. Estaban contándose unos a otros lo que habían visto aquella mañana. Uno dijo al otro muy apurado. Tengo algo que me pese en el estómago, cuac". Creo que en mi prisa por comer, me he tragado esta mañana el anillo de la reina. El criado se apresuró a cogerle por el cuello, lo llevó a la cocina y dijo al cocinero. Aquí tenemos un precioso pato, muy gordo y sabroso. Hay que matarlo enseguida. Ciertamente, dijo el cocinero, pensándolo en su mano. Está bien cebado. Hace tiempo que debimos asarlo. Lo mataron y al cortarlo fue encontrado el anillo de la reina. No tuvo pues el criado ninguna dificultad para probar su inocencia, y el rey, dolido de su anterior injusticia, dijo al criado que le pidiese cualquier favor, prometiendo darle hasta el más alto puesto de la corte si se lo pedía. Pero el criado no quiso más que un caballo y una bolsa de dinero, pues nada deseaba tanto como irse a ver mundo. Cumplido su deseo, se fue a viajar y cierto día llegó a un estanque donde vio tres peces cogidos entre las cañas y que luchaban por desligarse. Aunque se dice que los peces son mudos, él les oyó quejarse por tener que perecer de modo tan miserable. Como tenía un compasivo corazón, el joven bajó de su caballo y sacando del apuro a los tres cautivos, los volvió a echar al agua. Ellos se estremecieron de gozo, levantaron las tres cabecitas del agua y gritaron.
7: Recordaremos siempre que nos ha salvado y un día te recompensaremos.
3: Volvió el joven a cabalgar y pasado un rato le pareció oír una voz en el suelo, a sus pies. Se detuvo y escuchó la queja de la reina de las hormigas.
7: Los hombres y sus animales podrían mirar por dónde andan. Un pesado caballote acaba de poner su herradura sobre un gran número de súbditos míos del modo más desconsiderado.
3: El joven hizo tomar a su caballo por otro sendero, y la reina de las hormigas gritó, «Lo recordaremos
7: siempre, y un día te recompensaremos».
3: El camino le llevó hasta un bosque, donde vio un par de cuervos, que estaban en el nido, diciendo a sus hijos,
7: «Tenéis que decidiros a volar, perezosos. No podemos manteneros por más tiempo, ya sois bastante mayores para valeros por vosotros mismos».
3: Los pobres pajarillos cayeron al suelo agitando sus alas y gritando:
7: "Pobres de nosotros, ¿cómo podremos buscar nuestros sustentos si aún no podemos volar? Tendremos que morir de hambre".
3: El joven se apeó, mató su caballo con su esp ¿Eh? No pues sí, eso dice. El joven se apeó, mató su caballo con su espada y dejó que el cadáver fuese comido por los jóvenes cuervos. Estos le siguieron largo rato gritando,
7: Nos acordaremos siempre y un día te recompensaremos.
3: Ahora no tenía otro coche ni otro caballo que sus piernas y andando andando llegó a una gran ciudad. En las calles había gran ruido y animación y un heraldo lanzaba su proclama. La hija del rey busca esposo, ea eh, 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 decía. Pero quien quiera aspirar a su mano debe prestarse a una prueba difícil, eh, eh, eh. Y si no acierta a realizarla, pagará con la vida. ¡Yeah! Muchos jóvenes habían intentado la prueba, pero todos habían arriesgado sus vidas en vano. Cuando el joven vio a la princesa, quedó tan prendado de su belleza que olvidó todo peligro y pidiendo audiencia al rey, se anunció como un nuevo pretendiente. Inmediatamente fue llevado a una playa y ante sus ojos fue arrojada al mar una preciosa sortija de oro. Entonces el rey le ordenó que fuese a buscar la sortija en las profundidades del mar y añadió Si vuelves a tierra sin la sortija, serás de nuevo echado al mar hasta que perezcas entre las olas Uf, Estos retos son, son muy densos Todos los que lo oyeron sintieron lástima del hermoso joven, pero le dejaron solo con su difícil tarea en la playa Estaba preguntándose cómo saldría del apuro cuando, de pronto vio tres peces que nadaban hacia él. No tardó en comprender que eran aquellos a quienes él había salvado la vida. El pez que iba en medio llevaba una concha en la boca y la dejó en la arena a los pies del joven. Cuando éste la tomó en sus manos y la abrió, encontró en ella la hermosa sortija. Loco de alegría la llevó al rey, pidiéndole que cumpliera su promesa de darle a su hija. Pero la orgullosa princesa, habiéndose enterado de que el joven había sido un sirviente... Le desdeñó y pidió que realizara otra prueba antes de otorgarle su mano. Bien ahí, princesa. Le llevó consigo al jardín y ahí esparció diez sacos de trigo entre la hierba. Antes de que salga el sol, dijo la princesa, tienes que haber vuelto a llenar los sacos sin que falte ni un solo grano, ¿eh? Le dijo. El joven paseaba tristemente por el jardín preguntándose cómo podría realizar aquella prueba y como no veía posibilidad de lograr lo que la princesa le había pedido, esperaba que llegase la hora de ser conducido a la muerte. Más en el momento en que el primer rayo del sol cayó sobre el jardín, vio a su lado los diez sacos llenos de trigo hasta arriba, sin que un solo grano se hubiera perdido. La reina de las hormigas había trabajado toda la noche con miles y miles de sus súbditas y las agradecidas criaturas habían recogido el trigo y llenado los sacos. La princesa llegó entonces al jardín y vio con asombro que el joven había cumplido la tarea pero todavía no estaba satisfecha con su orgulloso corazón y dijo, Si he tenido poder para cumplir dos pruebas, no será mi esposo hasta que me traiga una manzana del árbol de la vida. Oh. El joven no tenía la menor idea de dónde se encontraba el árbol de la vida. Sin embargo, salió de palacio y anduvo, anduvo, y anduvo, mientras sus piernas quisieron llevarle, pero sin esperanza de hallar lo que la princesa pedía. Cuando hubo caminado a través de tres reinos, pasó una noche por una selva oscura y se echó a dormir debajo de un árbol. Oyó ruido en las ramas y se despertó. Una manzana de oro pendía sobre su cabeza. Al mismo tiempo, tres cuervos llegaron volando y se detuvieron en sus rodillas diciendo,
7: «¡Somos los tres cuervos a quienes salvaste la vida!» Al hacernos mayores y saber que buscabas el árbol de la vida, volamos sobre el mar hasta el fin del mundo, donde está el maravilloso árbol del cual te traemos uno de sus frutos.
3: El joven entusiasmado se detuvo en su viaje, tomó la manzana de oro y la llevó a la hermosa princesa, quien al verle tan valiente y poderoso, no tuvo excusa que dar y se casó con él. El joven y la princesa partieron la manzana de la vida, la comieron juntos y el corazón de la princesa rebosó de amor y juntos vivieron felices hasta los cien años. Fin. Se acabó. ¡Muerde lenguas!
2: ¡Muerde
9: lenguas! ¡Muerde
3: lenguas! Así, concluimos esta noche de lectura ante la chimenea y los gatitos de cuatro cuentos de los hermanos Grimm, que probablemente no son de los más conocidos, pero sí están aquí en mi edición de Porrúa. Ojalá les haya gustado. Cualquier comentario, duda o aclaración que tengan sobre esta lectura pueden escribirnos a Facebook Resistencia Modulada, a Twitter R Modulada. Quiero enviar un saludo y un agradecimiento a Betoques que hizo la edición de este programa a Oscar Elbois que sigue siendo nuestro productor a mi compañero Luis Flores del Mal a toda la gente que sigue yendo a Radio UNAM a pesar de la pandemia y a pesar de las vacaciones sobre todo a mis compañeros de Resistencia Modulada y sobre todos ellos a ustedes queridos y queridas muertescuchas que nos siguen sintonizando y que disfrutaron esta noche de cuentos con su chocolatito caliente. Por favor, postennos las fotos de ese chocolate. Les deseo una muy feliz Navidad y todavía no prospero Año Nuevo porque queda otro programa, pero pasen una buena nochebuena en tanto lo que se pueda pasar. Digo, no sé cómo estén las condiciones cuando estemos oyendo esto, porque ya les dije que es grabado y lo estoy grabando, pues, Casi más de un mes de anticipación Entonces Quien sabe qué pase Pero Feliz Navidad a todos Yo soy, sigo siendo y seré El Mago Conde Y les deseo buenas noches Otra vez, Feliz Navidad
2: Última enseñanza del día
3: El dinero no compra
1: la felicidad
2: Pero compra libros y tacos
1: Y eso se le parece mucho
5: Medítalo. Un individuo puede resistir casi tanto como
2: un colectivo, pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto.
10: te llamas? Tornatío 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 ¿Qué te imaginas que hay en el futuro? Árboles ¿Y qué más? ¿Cómo son los coches del futuro?
7: Tornatío Grandes
10: ¿Y cómo te Vuel imaginas? Las casas Las casas Las ¿Los cas coches vuelan? ¿Cómo te imaginas las casas del futuro?
11: Alta Alta altas, alta, Sí ¿Con qué? Con más tecnología ¿Y a las personas cómo se las imaginan? Normal todavía pues Gorda Yo pienso como ahorita Las personas altas, Sí
12: en Navidad todos compartimos los mismos anhelos. Todos compartimos los mismos anhelos. El progreso, la confianza, la esperanza y la paz. Mirar a nuestros
3: hijos a los ojos y ver un mañana mejor, eso es progreso. Es progreso. Disfrutar del futuro con quien se ama, eso es confianza. Vivir unidos y en paz, eso es esperanza.
13: Tras cinco meses prófugo, fue detenido en Guatemala el exgobernador del Estado mexicano de Veracruz, Javier Duarte. Tras cinco meses, meses Javier Duarte. Duarte. Duarte, sobre él pesaba una orden de captura internacional por los delitos de crimen organizado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cinco meses, Javier Duarte. A cinco meses prófugo. La primera información
12: llegó desde Londres, donde esta mañana se dio a conocer que la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Es
0: progreso. Es progreso.
12: Karime Macías fue detenida. Enfrentará su proceso en libertad al pagar una fianza de unos tres y medio millones de pesos. En nombre de Karime, Javier, Carolina y Emilio, les deseo a todos una muy feliz Navidad. <risa>
14: Manifiesto.
15: Ah! 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 It was the night before Christmas went all through the house. Not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care. And hopes of St. Nicholas soon would be there. I nestled in their beds while visioned up sugar pork damp in their heads. And Mama in her cushions and I in my cap, and Chester looked down for a long winter snap. without out on the lawn there were folks such a clatter, I sprang from my bed to see what was the matter. Away from the window I flew like a flash, threw open the shutters and threw up the sash. The moon on the breast of the new fallen snow gave the luster of midday to objects. What am I wondering, I should appear but a miniature sleigh and eight petty ranger with a little old driver to lively and quick And knew in a moment it must be St. Nick for rabbits than eagles, his horses, they came And he whistled and shouted and called it my name Now dancer, now dancer, now prancer and fix it I'm coming, on, keep it, I'm got a flicks To the top of the porch, to the top of the wall Now dash away, dash away, catch away all oh. When they meet with an obstacle out to the sky. So up to the house, not the horses they flew. The sleigh full of toys St. Nicholas knew. And then in a twinkling, I heard on the roof the and pawing of each little hoof. As I drew in my head, it was turning around. Now the chimney's. His eyes, how they twinkled his dimples, how merry. His cheeks were like roses, his nose like a cherry. His gold little mouth was drawn up like a bow. And the beard of his chin was as white as the snow. The stuff of a pipe he had in his teeth. And the smoke in his circle, his head like a wreath. He had a broad face and a round little belly. That shook when he laughed, like a bowl full of jelly. He was chubby and plumber right, like jolly old elf. But I laughed when I saw him in spite of myself. The wink of his eye and the twist of his head. soon gave me to know I had nothing to dread. Word goes straight to his work and filled up the stock and then turned with a jerk. And laying his finger aside of his nose and giving a dot of the chimney he wrote. He sprang to his sleigh, to his team, gave a whistle, and away they all flew like the down of a fistle. But I heard him exclaim as he drove out of sight, Happy Christmas to all, and to all a good night.
14: Manifiesto.
1: Es tiempo de esperanza, de aprender del pasado, de actuar en el presente y de planear para el futuro. Llenemos nuestros corazones de este ánimo para empezar el 2003 con renovados bríos, con la energía que reclama la construcción
8: del México fuerte, al día y a la vanguardia que todos queremos. ¡Felices fiestas!
16: Manifiesto.
10: ¿Su escuela cómo la imaginan? Con robots. Con robots, ¿No? con robots, ¿No? con robots. ¿Con robots? ¿Con robots? Tal vez.
11: Yo pienso que los maestros... O que los maestros ya van a ser así robots o que los escritorios van a ser ya más avanzado todo más con más tecnología seguridad bueno pues más seguridad como robot bueno pues más seguridad su escuela como la imaginan seguridad bueno pues más seguridad
17: bueno pues más seguridad, seguridad. bueno pues más seguridad más seguridad más
11: seguridad
18: muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos aquí reunidos con un hermoso grupo de niñas y niños que vienen de varios albergues e instituciones de nuestro país. Y también estoy acompañado de mi esposa y de mis hijos para hacer una posada. Yo quiero aprovechar esta ocasión para desearles a todos los mexicanos amor paz y armonía en estas fiestas de armonía, armonía. Esta temporada es la apropiada para estar en familia y para decirle a los nuestros cuánto nos importan paz y armonía, cuánto paz y armonía, los queremos. Paz y armonía, es un buen momento para reflexionar sobre todo lo que hemos hecho a lo largo del año y lo que queremos hacer el próximo. Buenas noches, buenas noches. El espíritu de la Navidad nos da la oportunidad de desearle paz en la tierra a las mexicanas y los mexicanos de buena voluntad. Paz en la tierra
19: lucha que deja más de 100.000 muertos en este sexenio, lo que hace que muchos observadores y analistas políticos, analistas políticos analistas, piensen, señalen, expresen que quizá Felipe Calderón se ha recordado precisamente como a el presidente de los muertos. El
7: partido político como, como,
1: como el, presidente, el presidente de los muertos.
18: A nombre de mi esposa Margarita y de mis hijos María, Luis Felipe y Juan Pablo, y de todos nosotros, queremos desearles muchas felicidades.
5: ¡Felicidades! Manifiesto.
16: Manifiesto.
14: si
7: If God came down
13: on Christmas Day, what would he think? What would he say? Would he notice all we've done? Or just a bow, Zelda one? I think I know what God would say if he came down on Christmas Day. He'd say to every boy and girl, where's the oil I gave? To the world
20: Haji was a punk just like any other boy And he never had no troubles till he started up his band. In the garage, singing in the tub till honey went too far and he plugged in at the pub It was a cold Christmas Eve when Trevor and the Skins Popped in for a point and then they a bag of crisp. Trevor like the music, but not the unity He unwound Haji's servant and he knocked him to his knees The door came down on Christmas Day I know exactly what he'd say He'd say, oi to the pumps, and oi to the Skins But I to the world and everybody wins Haji was a bloody mess, he ran out through the crowd He said, we'll meet again, we are bloody, yet I'm vowed." all all his bluff, and told him that to I meet Christmas Day On the roof, down on 20 the Street If God came down on Christmas Day, I know exactly what he'd say He'd say, I to the
21: pumps, and I, I to the
20: skin But I to the world, and everybody wins The roof with the new tough Trevor broke a lot of bounds But Haji had a Swallowed guy on Indiana Jones Police started wailing A bloody dire man Haji was alone and abandoned by his band. Trevor was so fading and still so full of hate When the skin left them there and went down The fire escape, uh, then, uh, Haji saw the North Star, Johnny Muller never saw he made saving travel every repelled on the roof from the rest of the turban and went back to the pub where they fought each other coming If God came down on Christmas Day, I know exactly what he'd say He'd say, I to the pump and I to the skins But I'd to the world and everybody wins If God came down on Christmas Day, I know exactly what he'd say He'd say, I, I to
21: the pump and I to the skins But I'd to the world and everybody wins
14: Manifiesto
11: ¿Teléfono? No, Viper Claro, así nomás les digo, tírame un bipazo Tíame un, un
0: bipazo Con Viper, solo marcan un número local Dan la clave y el mensaje a la operadora Y en menos de 30
3: segundos lo recibe claro y completo Reciba un número ilimitado de mensajes a un bajo costo Solicítelo ya Con Viper, tírame un bipazo
11: Bipazo, bipazo. ¿ya llegó
0: Santa Claus? las operadoras están esperando tu llamada llama ahora mismo a Telecasa los cuatro discos compactos de Selena que incluyen sus más grandes éxitos solo llamando a los distintos un nuevo
5: es
13: mágica La tiene cabello de verdad y su ¡Ya llegó Santa Cruz! ¡Tírame un
11: bipaso! ¡Esta Navidad voy a pedir muchos regalos!
9: La Navidad lo cambia todo:
1: Cambian las calles, los jardines, las casas, las mesas.
13: muchos regalos!
1: Incluso nosotros cambiamos. Que la alegría y la felicidad no dure solo
0: estos días, que dure todo el
22: año. ¡Muchos regalos!
0: ¡Feliz Navidad! ¡Pri!
7: esta Navidad voy a pedir muchos regalos! Mira hijo, el espíritu de
2: la Navidad es algo mucho más importante que los regalos. ¿Qué?
5: Paso, ¿Qué? Fíjame, ¿Qué? ¡Me Hola, paso! ¡Dígame, me paso! ¡Vamos a
11: Power Wheels tiene que, que, sí, y y favor! teléfono con diez favor! ¡Por este, este,
7: ¿Ya llegó Santa Claus? ¡Pira, tira un bipazo! Sí. 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 Compartir es el verdadero
5: espíritu
14: de la Navidad.
1: ¡Feliz Navidad!
5: ¡No
11: un
23: bipazo! ¡Tira un bipazo! las Una cocina y una barrera! Un perito contigo de cada botella, la su
8: vas a cavar En en la <risa> vivo, quedo, sí. ¡Feliz
21: Navidad! de <risa> 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 paso!
18: En el trópico estamos más festivos que nunca Del
7: 6 al 18 de diciembre Feria,
18: Feria Nacional, Nacional de, de Navidad, Navidad de Tabasco 96. 96 Exposición Nacional de Artesanías Regalos navideños Calzado y piel Juguetes Cocina Eventos artísticos Culturales
7: Tradiciones mexicanas
18: Villahermosa te espera del 6 al 18 de diciembre
7: Feria Nacional de Navidad Tabasco 96
18: ¡Vive la Navidad! del
7: trópico Manifiesto
23: Hark the herald angels sing, glory to the newborn king Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled
5: Joyful all ye nations rise, join the triumph of the
23: skies With the angelic arms proclaim Christ is born in Bethlehem Hark! The herald angels sing Glory to the newborn King Christ the highest have not done
16: Manifiesto
14: manifiesto
17: Fiesto.
0: Es de todas las épocas del año, la que más me gusta es esta, porque permite que se reúna la familia, los amigos, la comida.
10: ¿Te
19: gusta el pavo, los romeritos?
10: ¿Te comes todo, amor?
0: ¡Todo! Y también me gusta mucho la parte de ser propósitos de animal. Y es que son compromisos. Compromisos con uno mismo. Yo sí cumplo. Él. Este año. Yo sí, sí, sí yo sí cumplo. Él. Yo sí, yo cumplo él. Este año. mi propósito es ser la mejor persona que yo pueda ser como hombre, como padre, como esposo, como profesional, como político. Sí, él. Sí, él.
12: Sí, él. Con las faldas bien puestas, tomando el toro por los cuernos. Y
0: dando la cara Yo sí cumplo en todo
1: Robles es la primera funcionaria encarcelada De un gobierno señalado por diversos casos de corrupción Robles dormirá en la cárcel Peña Nieto quizá Dormirá preocupado
0: Porque deseo que todos los mexicanos Encuentren en mí Confianza y esperanza Y entiendo que eso significa Trabajar más que nunca Escuchar la mayor cantidad de personas Y comprometerme con sus necesidades Angélica, nuestra familia y yo, les deseamos muchísima felicidad. Salud,
2: amor, alegría.
0: Felicidades. Pri. Hey, Daddy loves you,
5: all
21: my little kids. That's why it hurts me to say... Santa won't be coming by this year. I'm really sorry, kids, but I spent all the money on alcohol.
8: And
21: you won't be getting any presents. <laughs>
16: Manifiesto.
7: ¿Sí?
11: ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Y cómo te imaginas
10: la ciudad en el futuro? ¿Qué te imaginas que hay? ¿Cómo te
24: imaginas? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te imaginas?
7: No sabe ni le va a comer. ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te imaginas? ¿Qué
10: ha
13: ¿Grande? ¿Pequeña o grande?
10: ¿Y qué tiene? ¿Tiene coches? ¿Tiene qué tiene?
13: Coches. ¿Y qué más? Coches.
10: ¿Y qué más? ¿Agua?
13: Coches.
10: No. ¿No? <risa> bueno. Gracias. Gracias. La ciudad del futuro, ¿qué coches hay?
13: Unos, en pero así. En
10: ¿Y cómo pero... son los edificios del futuro?
5: Como
11: los de China.
10: ¿Cómo son los edificios de China? ¿En...
11: Son así y no sé qué más.
10: ¿Y los juguetes del futuro?
13: ¿En... Ya sé. Son como los anteriores, pero más
11: nuevos.
10: Los anteriores, okay. pero más nuevos. Tú, amiguito, ¿cómo te imaginas los juguetes del futuro?
13: Son como los anteriores, pero nuevos.
10: ¿Cómo te llamas, amigo? Emanuel.
13: Emanuel.
10: Emanuel. Gracias, Emanuel.
13: Anteriores, pero más pues así como
14: estamos, me imagino que todos los perros podrían volar. El, los árboles ya no serían así, sino serían como de pura tecnología. Y. Yo en la ciudad no sería así, sería más cambiada Sería más cambiana, ¿Cómo te, te más imaginas cambiana. las casas del futuro? Yo me las imagino que... Yo pienso, yo pienso que podrían estar más altas Que solo y de la vez chiquita, pero adentro es muy grande
24: ¿Y los juguetes del futuro cómo son?
14: Pues ya no serían como los de ahorita, serían más tecnológicos Como una muñeca que habla y llora y así Como una muñeca que habla y llora y así Cómo me
13: yo. ¿Imaginas el futuro?
10: Sí. ¿Cómo te imaginas el futuro, amiga? La ciudad del 2050, ¿qué cosas tendría?
13: Que tenga cosas más tecnológicas. Como qué? Vez. Como más, como más tipos de robots. ¿O okay. qué? Um, computadoras más este más inteligentes y comida más rara. Comida
10: rara. Ya. ¿Y los juguetes del futuro cómo se vienen? Pues,
13: como que si, como que tuvieran así como si cambiaran las expresiones o algo, o que pudieran hablar, tal vez.
10: Okay. ¿Y la
7: escuela del futuro cómo se vive?
13: Con más tecnología, con estudiantes, con menos estudiantes, tal vez, con y con maestros más, más, más inteligentes. más más inteligentes más inteligentes
10: inteligente <risa> OK muchas gracias gracias muy <risa> amable hola amiguito cómo te llamas Santiago Santiago cómo te imaginas los juguetes del futuro
24: este
19: un campo <risa> pero cómo
7: y los juegos
13: los juegos este
7: O la ciudad, ¿cómo te la imaginas? ¿Cómo crees que son los coches del futuro? De voladores.
10: ¿Y las casas?
11: Las
10: casas es de, de roca. ¿De roca? ¿Y cómo crees que sea tu escuela en un futuro? En el año 2050.
13: Se tendrían un baile diferente. ¿Y cómo lo son los maestros? Diferentes. ¿Pero cómo? cómo qué, ¿Qué usan? Los este, ah, usarían collar,
11: lentes, peinado diferente.
16: Manifiesto. manifiesto. Manifiesto.
0: Tengan mucho cuidado. Primero empieza con las rodillas, después los
9: cubrebocas. Óiganme bien, por favor. Mirad al campo. Cuidado con el... ¡Ah! No hay nada de qué preocuparse. No hay nada que debas pensar. Todo está bien. Nada está mal. Si te mueves, te expones. El mundo exterior no debe preocuparte. Todo va a estar bien. Resistencia modulada 5G. Bienvenidos al nuevo orden radiofónico. Como dijo el sabio
1: Playlist su, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción. continuación, un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Ley listo.
17: Muy buenas noches, yo soy Eduardo Luis. Gracias por seguir en Resistencia Modulada. Hoy vamos a escuchar la segunda parte del de Tropin Mantras. Que Armé hace un mes es una selección musical de sonidos tropicales con influencias ambient es como una canción de enigma pero remixiada con reggaetón todo esto desde el trópico trópico de cáncer obvio Quédense aquí en Resistencia Modulada por el 96.1 de FM y el 860 de AM. También nos pueden escribir mensajes a arroba rmodulada en Twitter y en Instagram y en Facebook como Resistencia Modulada. Si quieren saber la, qué canción sonó, eh, por ahí vamos a estar dando los datos. Empecemos con esto.
22: Relájense. Play Play Losing conscience, somebody has to see We can hold each other accountable, baby What is left to lose, but what can be improved? If my words hit.
14: Playlistos
0: Por las rodillas. Después, los cubebocas, óiganme bien, por favor. Mirad al campo. mirado con el. ¡Ah!
9: No hay nada de qué preocuparse. No hay nada que debas pensar. Todo está bien. Nada está mal. Si te mueves, te expones. El mundo exterior no debe preocuparte. Todo va a estar bien. Resistencia modulada 5G. Bienvenidos al nuevo orden radiofónico.
12: Soy aquel que te dio rosa, pero te di mi corazón y es más valiosa la forma en que te trataba y lo superé. La canción se acaba y tú, constante, el WhatsApp me lo está llenando de mensajes. Ella no llames, que el amor también se vuelve de un recorde. Leo, y te agradezco. Y te Y Gracias. Pero te di mi corazón y es más valiosa La forma en que te trataba y lo superé La canción se acaba y tu constante El WhatsApp me lo está llenando de mensaje Ella no llames, que el amor también se vuelve de un recordé
7: Guitarra Nesco
12: Guitarra Nesco, Guitarra Nesco. Guitarra Nesco.
10: They might
19: y nos medir de cierto es al trancar los es subestimar
17: Me subo al tren del mame de las notas de voz. Buenas noches, saluditos.
19: Se <risa>
13: Well, I don't
14: Playlistos, Playlistos.
19: Cuando repique un tambor, y mi Juan.
13: ¡Adiós!